0: こんにちは、まなぶです。今週も、ポッドキャストの収録をやっていこうと思います。このポッドキャストに関しては、僕が運営しているテクノロジー最前線っていうメールマガジンがあるんですけど、それの、えっ、ー、と、音声バージョンとなります。テキストで見たい方は、news.manablog.org ですね。そこにぜひアクセスしてみてください。というわけで、じゃあ、今週4本立てでやっていこうと思います。で、まず一つ目っていうのが、えっ、ー、と、未経験で年収1300万円を実現する方法。で、つ目としては、たった一人で巨大メディアを作る方法。で、三つ目が、えっ、ー、と、多くの国が監視国家を目指している件で4つ目がネットのトレンド変化が起きている話ですねこの4本立てで進めていきますというわけでじゃあ最初もういきなり進んでいくんですけどえっと未経験で年収1300万円を実現する方法ですねで先日に僕がえっと2つツイートしたんですねでそれをちょっと今から読み上げつつ紹介しようと思いますえっと<笑>すみません。未経験で年収1300万円を実現する方法で。引用している画像の通りで、こちらはえっとテキサス州にあるガソリンスタンドなのですが、アルバイトだと時給が2700円ぐらいで、えっと社員だと年収1300万円を超えます。日本は安い国になりつつあり、そうすると英語を学ぶコスパが上がりますね。それでもう一個のツイートに続きます、えっと。これからは海外移住する人が増えそうです。なぜなら日本で働く場合は平均年収で440万円ぐらい。で、その一方で海外で働く場合だと未経験でも年,年収が1000万円超え。こうなるともはや1年間で基礎英語を学ぶ。その後に海外移住をして働く。こういう選択をした方が日本で働き続けるよりも未来の収入が大幅に増えそう。大きな変化です。という、まあ、こんな感じのツイートなんですね。であのなんてんですか皆さんも結構お気づきの通り日本ってまあ給料上がっていないじゃないですかでこの先あの、まあ、このまま維持するか、まあ、もしくはまあ下がっていくみたいな、まあ、そんな感じの未来を僕は思い描いてるんですけどその一方でまあ発展している国もありますよねどんどん給料が上がっている、まあ、アメリカとかもどんどん上がっていってます。でそうなっっっっててててくると<笑>あの英語学習のコスパどどんどん上がっていってまあ、それであの海外移住する人もまあ増えていくんじゃないかなみたいな、まあ、そんなことを考えながら追悼しました。まあ、とは言えなんですけど一応念のために補足すると、えっ、ー、と、アメリカのガソリンスタンドで働くと、必ずしも年収1000万円を超えるみたいな、まあ、そういうことは一切なくて、あの、この、えっ、ー、と、僕が紹介したのが、ブッキーズかな、ブッキーカーモッシュってやつなんですけど、あの、ここだけは結構特殊なんですね。このガソリンスタンドは、あの、もう超イケイケのまあガソスターみたいな、まあ、そんな感じで、あの、かなりもう成長していますと。で、成長していて、かつ、えっ、ー、と、給料を高く設定しているのであの、優秀な人材を雇えてるんですね。まあ、だから何て言うんですか給料が高いとまあとはいえなんですけどそれでも何て言うんですかガソスタで 1,300 万って結構驚きですよね、まあ、だからその辺りをあの最初に紹介したいと思いましたでその上でちょっと話を進めていこうと思うんですけどちょっとここからあのあれですね僕の昔話を話そうと思っていてでなんでこれを話すかっていうとあのここれから話す内容をを聞くことによっっって、て10年前のの僕っていうのは結構リスクを取ったんですねで。そのリスクを取ったからこそだからあの今の未来に今の未来っていうか今の現在につながったみたいな僕が過去にリスクを取ったからこそあの大,大半の日本人が当時気づいていなかったチャンスっていうのに巡り合えたんですねでその話をちょっとしようと思いますで、えっと、今からちょうど10年前ですね僕はえっとセブ島に新卒で就職をしましたであの当時僕の周り結構意識の高い学生とかが多くてでそれであの海外で挑戦したいとかまあそういう方も結構いたんですけどあの蓋を開けてみたら結局海外に出たたのは僕1人だったんですねでその当時の気持ちっていうのもえっと過去に僕が運営していた「休活ブログ」っていうやつがあるんですね。で今はちょっとサイトが消えちゃってるんですけどまあただえっとインターネットアーカイブっていうサイトを使うと。あのその僕の昔の記事っていうのは見れるのであの気になる方はぜひ見てみてくださいあの今 YouTube で見てる方は画面見えてると思うんですけど、まあ、こんな感じのサイトですねであのこのインターネットアーカイブっていうのを使うと、まあ、過去記事とか削除されたサイトも見え,見えるんですけどあの欠点としては画像がなくなってたりとか読み込みが遅かったりみたいな、まあ、そういうのがあるので、まあ、そこだけちょっとあのご了承くださいあと昔の僕の記事なので、まあ、ちょっと読みづらかったりします、まあ、そんなところですねでその上で僕はまあ就職をしましたとでなんで当時就職をしたかっていうとあの今後これが当たり前になると思ったんですねあの僕のイメージではなんか自分が就職した3年後ぐらいにはあの日本人がもうどんどん海外に出ていくみたいなまあ、そういう時代が生まれると思ったので、まあ、だから僕はこうあやめに決断をしましたと。まあ、とはいえあの決断をして、まあ、僕が新卒で海外就職するじゃないですか。でそ,その後にあとに海外就職流行るかなと思って待ってたんですけど、まあ、一切流行らなかったですよね。多分今これ聞いてる皆さんも、まあ、その大半があの日本で働いてると思うんですけどあの、まあ、当時の僕はその読み誤ったと時代をこう読もうとしたら間違ったと。まあ、とはいえなんですけどさらに話を進めます。でその上で僕はえっと、セブ島に住んんででいたんですね結局フィリピン4年間ぐらい住んだんですけどでそこで住んでいた時にあの当たりり前ななんんでですすけど身のの回りに英語の情報しかないんですねでそれで例えば当時の僕っていうのはプログラミング勉強したいと思っていてでそれで書店とかも行ったんですけど、まあ、フィリピンにある書店に行ったとしてもまあ全部英語ですしあと本とかもあのプログラミングのなんかカテゴリーみたいなのあったんですけどなんかそもそも何冊ぐらいかななんか 5、6冊ぐらいしか置いてなくて、あ、これもう無理だなと思ったんですね。で、その上で、じゃあ僕はどうやってプログラミング学習を当時やったかっていうと、えっと、フィリピン人の友人に相談しました。で、僕はどうやって聞いたかっていうと、どうやってプログラミング学んでるのって、まあ、友人にちょっと気軽に聞いてみたんですね。で、そしたら、そのフィリピン人の新卒の子だったんですけど、その方が言ったのが、あ、すべてネットで勉強してるよみたいな、YouTube とかも使ってるみたいな、まあそういうことを言われたんですね。で、その当時、いくつかおすすめのサイトとかも教えてもらって、で、そこで僕は、あの、いろいろ調べた結果、めちゃくちゃ驚きました。当時って2014年です。今から、まあ、約8年前か、まあ、10年ぐらい前じゃないですか。で、それなのに、あの、当時から、もう、プログラミングの、まあ、ビジネス系 YouTuber みたいな、まあ、僕がその、昔やってたじゃないですか、ビジネス系 YouTuber。まあ、今もやってるかもしれないんですけど、まあ、こういうスタイルっていうのが、もう、今、10年前ぐらいから全然あったんですね。で、僕は、えっと、すべて英語のコンテンツを使いながら、英語の,そ,の YouTube 動画です、ね、それを使いながらあのプログラミングを学習しましたと。でその結果どうなったかっていうと当時の僕は全然意識していなかったんですけど、まあ、ただ僕が学んでいた情報源っていうのは全て英語だったので。あの、勝手に知識がもう最先端になってたんですね。で、当時何を勉強していたかっていうと、えっと、ララベルっていう PHP のフレームワークとかを勉強していて、それで、あの、何て言うんですか、まあ、他にもその、プログラミングの基礎とかもすごい勉強してたんですけど、まあ、ただ当時 PHP のララベルとかをやってる人って多分日本だとかなり少なかったと思います。でも当時の僕っていうのは、なんかそのビジネス系 YouTuber のその、英語の人たちっていうのが「ララベルいいよ」いいよとか言ってるんでまあ僕は普通に勉強してたんですけどあの何ですか、まあ、勝手にこの知識が最先端になりましたと。でその上で話を進めるとあのそこで僕は思ったんですねあの自分はこうやって海外の情報にたまたまリーチできてそれで例えば PHP のその PHP ってそのプログラミング言語ですねそういうのを勉強できたりとか、まあ、ララベルっていう、まあ、当,時当時だったらまあかなり最先端のプログラミングのフレームワークなんですけど、まあ、そういうのを勉強していて。であの日本語に全く情報がなかったんですね。まあ、だから僕は当時記事を書きましたと。で、それが2014年の記事です。で、これが、えっと、タイトルが独学で Web 制作マスター、勉強方法のまとめっていう記事なんですけど、まあ、こ,ういうこういう記事が、いわゆるそのまとめ記事、分かりやすいようなまとめ記事。で、今となっては Google グがグいっぱい出てくるじゃないですか。でもこういう記事が増え始めたのって多分2016年とか。17年とかそれぐらいなんですねでそれ以前から僕はこういう記事をコツコツ書いていてまあ、だからこそその僕が運営しているマナブログとかであの信頼のベースっていうのを作れたと思うんですねまあ、だからえっと以上が僕は伝えたかったストーリーなんですけど要するにどういうことかっていうと僕は当時あのリスクを取ってまあ、身近な友人は全員日本に就職してでかつ僕最初の手取り12万だったんですよまあだからめっちゃ安いじゃないですかで僕の友人とか例えば楽天に就職したりとかあとはその他にもなんかアクセンチュアってすごいまあ優秀な場所行ったりとかあとは何だっけな、まあ、ゴールドマンえじゃ伊藤伊藤忠とかかまあ、そういうなんか伊藤忠商事とかめちゃくちゃその有名じゃないですかで皆さん手取りでなんか20万30万とかバンバンもらってるんですね30万40万とかでまあいいなと思いながらも僕はまあ手取り12万ですとまあただ、まあ、そういうリスクを取った結果何て言うんですかフィリピンで英語も勉強することはできましたしあの海外っていう環境にいたのでだからこそ最先端の情報っていうのに。あの自動的にリリーーチチををでできたたというかかせざるを得なかったんですね。でそれで勝手に情報が入ってきてそれをアウトプットした結果あのブログの信頼が生まれてそこからブログで稼げるようになったみたいな僕がもともとブログで稼げるようになった一番最初のきっかけってプログラミング学習に関する情報発信なんですねまあ特にウェブ制作なんですけどまあだからあのなんていうんですかねまあこういうストーリーがありましたと。その上で<笑>あのそのなんていうんですか新卒時代から、まあ、今10年ぐらい経ってでそれであの僕が今考えていることですねさらに話を進めていくんですけどあのこの先10年間で、まあ、かなりその世界の見え方とかあと日本の立ち位置とかめちゃくちゃ変わってくると思うんですねであの当時新卒でセブ島に就職した僕っていうのはあ,のあんま計算とか、まあ、そういうデータとか一切見ずに、まあ、腹感覚で考えてたんですよ、まあ、とはいえ最近は、まあ、ある程度その僕のビジネス知識とかビジネス経験も増えてきたのであのなんていうんですかねあの、まあ、ちょっとそういうのも変わってきましたと、まあ、それでいろいろ最近考えてるんですけどやっぱりこの先10年ぐらいで日本はあの賃金もまあ停滞するか下がっていくしあの円の価値とかも下がっていきますとでそうすると、まあ、多分10年ぐらいでまあ中国とかにも賃金が抜かれていってでそうなってくるとあのより海外に出る人ていうか、海外に出なくちゃいけないというか、もう要するにその日本人が海外に出稼ぎをするですよね。まあ、そんな感じの,あの未来が来ると思います。まあ、ただ、今これを言ってもあんまりイメージ湧く人いないかもしれないんですけど、まあ、その上でちょっと一つだけ質問をさせてください。えっと、今からえっと選択肢を2つお話しします。で皆さんはどちらを選びますかで選択肢の1つ目としては、日本の工場で働きますと。でそれで同僚はもちろん日本人です。で月収は15万円です。っていうのが選択肢の1ですねで選択肢のえっと2つ目っていうのが中国の工場で働きますとでも中国の工場で働いてるけどあのそこには出稼ぎしている日本人がいっぱいいるので同僚は全て日本人ですでその上で量とかも付いてるんでそこの量も全部日本人ですねその上で月収は25万円皆さんどっち選びますか日本の工場15万円中国の工場25万円でも同僚は全部日本人なんですよで、こうなってくると、まあ多分一定数の人は中国とか全然行くと思うんですよね。もしくはタイかもしれないし、ベトナムかもしれないし、他の国かもしれないんですけど、まあそんな感じで、あの、まあこういうのそこまでイメージ湧かないかもしれないんですけど、でもこれってすでに全然起こってるんですね。で、どういうことかっていうと、僕、あの日常的、日常っていうか、たまにドバイ行ってます。なんでかっていうと、僕はドバイに会社を持ってるからです。で、ドバイっていう国は、あのドバイ人って人口の 10% しかいなくて残りの 90% 全部移民なんですねでそうするとえっとフィリピン人とかめちゃくちゃいるんですよで僕が結構驚くんですけどあのフィリピン人がいっぱいいるような地域とかもしくはフィリピン人がいっぱいいる職場っていうのはそこの共通言語も完全にタガログ語になってるんですねでタガログ語ってフィリピン人の言語ですで以前に僕がフィリピン人のタクシー運転手にこうブーンって運転してもらってたんですよでその運転手迷っちゃってでそれでどうしようどうしようとかって言って,てそしたら窓開けたんですね車のそのあの窓を開けて、でそれでフィリピン人ってみんな英語喋れるんであ英語で道聞くのかなと思ったらそしたらそのフィリピン人はもういきなりタガログ語で話してるんですね。でそれぐらい何て言うんですかね、まあ、海外だとその中国中国村とかあと日本村とかあとフィリピン村みたいな、まあ、そういう風な言われ方をする場合もあるんですけどあのそんな感じで。あのこれが日本でも徐々に徐々に起こっていくんじゃないかなみたいな。まあ、僕はそういういあの未来をちょっと考えたりしています。まあ、もしかするとちょっと悲しい未来に聞こえちゃうかもしれないんですけど、まあただなんていうんですかね、まあしょうがないですよね。今ってその日本の国力とかも下がっちゃってますし、日本ってどんどん貧しくなっちゃってるんですね。でその上でじゃあ話最後進めようと思うんですけど、僕はまあこういう話を皆さんにしている理由っていうのがあのなんでかっていうと、えっ、ー、と結論としてあの自分のスキルを身につけましょうっていう、まあこれをいつも伝えたいと思っています。で大切なのは個人スキルだと思っています。まあライティングでもいいですし、SNS 発信でもいいですし、プログラムでも、まあ、もしくは別にカスタマーサポートとか、まあ、そういったあの対面のスキルとか営業のスキルでも何でもいいんですけど、まあ、そういったスキルっていうのは自分でしっかり身につけて一、まあ、日一日,日ちゃんと学習をしていきましょうと。で、なんでこういうことを言うかっていうと、まあ、結局のところ、まあ、未来って待ってれば来るんですけどこのまま何もしなかったらあの、まあ、日本のその、まあ、大きい、まあ、まあすごい例えめちゃくちゃ悪いんですけど日本が大きいタイタニック号だったとして、まあ、どんどんどんどんこうゆっくりとこう沈んでいってるわけじゃないですか。で沈んでで、いってる中でいろんな人たちってタイタニック号にまだ乗ってるんですよまあ全然大丈夫でしょうみたいな。でみんな歩いてるから大丈夫みたいな。なんかあの何でしたっけ赤信号みんなで渡れば怖くないみたいな。まあそんな感じででも赤信号みんなで渡れば怖くないって言って一番後ろの方歩いていったら車にひかれるみたいな。まあそういう未来になりかねないって僕は思ってるんですね。まあだからあのこういう情報発信もしていますし、あの何て言うんですか学習情報の発信とかもしますし、あのまあこういうポッドキャストもやっていますと。だから僕自身もこれから大きい変化をしようと思っていますし、皆さんもそういうふうに何かしらこう変化をしていく。それが重要だと思います。で、僕自身の変化に関しては、ポッドキャストの一番最後に話そうと思います。あの、なんていうんですか。最後に話すって言って、こう、もったいぶってなんかそういうとやるみたいな、まあそういうわけじゃなくて、あの話の流れ的に一番最後に話した方が分かりやすいので、まあそれでやっています。って感じで以上が、えっと、チャプター1っていう感じですね。えっと、未経験で年収1000万円を実現する方法。まあサクッと振り返ると、えっと、アメリカのテキサス州にあるガソリンスタンドだと、まあ未経験でも1000万とか1300万とかそれぐらい超えますと。で、その上で日本はこれからどんどん貧しくなっていってしまうので、まあ、そうなっってきたらやっぱその変化をしなないいないいいいとけじゃないですかで。変化をするってなった時にやっぱり助けてくれるのは会社ではないと僕は思ってるんですね。会社っていうのは売り上げが下がっていったら社員を基本的には介護します。なんでかっていうとあのお金ないんで無理じゃないですか。だからあのその上でどうしたらいいかっていうとやっぱりそのスキルを学んでいきましょうと。で、えーっとまあ、そんなところですね。個人スキルを身につけることによってやっぱりその人生の選択肢も上がりますし。あのいろんな可能性も見えてくると思いますすってところですはい、というわけでえっと以上がチャプター1で続いてチャプター2に進むんですけどすいませんちょっと一瞬あの今2本いるんですけど寒すぎるんで一回ちょっとヒーターつけてきますちょ,ちょっとお待ちください。<笑>すみませんちょっとじゃあこれでもう一回やって進めていきます。で続いて第2チャプターがこれ個人的にめっちゃ面白いと思ったんですけど、えっと、たった一人で巨大メディアを作る方法ですね。でこれ何が起こってるかっていうとちょっとあの順番に説明しますね。でまず一つに、えっと、Twitter でオープン開発が起こってるんですね。でオープン開発って何かっていうとあのインフルエンサー海外のもうめっちゃ有名なインフルエンサーの人が私たちはなんかこういうあのものを作るべきだみたいな。発信をするんですよでその発信を見たフォロワーの人っていうのがあのツイッター上で自分が作りましたみたいな感じでこうリプライをして作っていくみたいな、まあ、そういうあのなんかツイッタープログラミング劇場みたいなのが起こっていて僕個人的にめちゃくちゃ楽しんでるんですけどじゃあ具体的にどういうものが作られてるかっていうとえっとこのバラジシって方がいるんですけどねで今 YouTube で見てる方その画面も見えてると思うんですけどこのバラジシって方があのニュースメディアっていうのはまあ、記事を書いてるじゃないですか記者の人っていうのが。でその記者の人っていうのは基本的にそのバイアスがかかっていますと個人の考え方の偏りだったりとかあとは例えば誰かちょっとまあ嫌いな人とか嫌いな企業に対して記事を書くってなった時に、まあ、人間なんでどうしてもこう感情が入っちゃうじゃないですか。でその感情を取り除くためにはだったら AI が書けばいいみたいな全部その機械で自動化してしまえばいいみたいな、まあ、そういう議論があるんですね。でここだけ切り取ってしまうとちょっと乱暴に聞こえるかもしれないんですけどちょっと実はこれ背景がそのニューヨーク・タイムズとかそういった大手メディアっていうのは基本的に新しいテクノロジー会社っていうのをえと批判的に記事にすることが多いんですよ。でんでかっていうとこれもうすでにリークされている情報なんですけどニューヨーク・タイムズとかっていう会社はあの社内でも決まってるらしいですね。基本的に新しいいテクノロジーとかっていうのはなるべくこうネガティブに表現しましまょうとでこれっていうのはテクノロジー大好きな人からすると結構悲しいじゃないですか。僕とかのテクノロジーってすごい人類を良くしていってると思うし、世界をすごい変えていくと思うんですね。なのに、そのニューヨーク・タイムズとかっていうその大手メディアがある意味そのバイアスのかかった、しかも社内でもう IT 系の企業はこう悪く書きましょうってもう決まってるっていうのはリークされちゃってるんですね。それって良くないじゃないですか。で、だったら AI に書かせましょうと。って感じで、あのバ,バ,バラジシって方ですね、このインド人の方なんですインド出身の方なんですけど、が言いましたと。で、このバラジシって方は、あのツイートでこういうのを作るべきだって言うだけじゃなくて、プラスアルファで賞金を設定したんですね。で、これ、海外でバウンティーって言ったりするんですけど、バウンティーってそのまま、えー、と翻訳するとあの、賞金ですね。で、それで、あの、まあ、今、画面見えてる方もいる,といると思うんですけど、えっと、AI が、あの、記事をこう自動生成するみたいなまあ、そんなツールを作ってください。みたいなで、これを作ってくれた人にはまあ約20万円ぐらいをお渡しします。よっていう。まあそんな感じのあのバウンティーを設定しましたとで、その上でどうなったか？これめちゃ僕も驚いたんですけど、もう4日ですね。たった4日であのサービスが完成しました。で、あの youtube 見てる方向けに今実際に動画もお見せしますね。これですね。であの。まあ、ちょっと見てない方向けに口頭でも説明すると、例えばそのイーロン・マスクさんとかがバズツイートを作るじゃないですか。で、そのツイートっていうのを持っていって、そのツイートの URL を AI に読み込ませるんですね。で、今画面見ると読み込ませてます。で、読み込ませた上で、僕これ以前にカウントしたんですけど、約13秒間ですね。13秒経ったら、そしたらもう記事出来上がりました。これ全部英語で出来上がってるんですけどこれそのまま自動翻訳すれば日本語版も作れますそんな感じで今まで記者が今のよく大手メディアとかってツイッター上のものっていうのを引用しながら記事を作ったりしてるじゃないですかそれと同じことを何て言うんですか記者とかがツイートを見てそれで記事を書くってやったら少なくとも数時間かかるじゃないですかでも AI に書かせたらそれ13秒で出来たんですねでそれで実際にできた記事とかっていうのもいくつか公開されてるんですけども湿度が全然全く問題ないんですね。だそうなってくるとあのもう記者ってほとんどもう AI に置き換え可能なんですよ。あの何て言うんですか。もうすでに、もう現,現時点でほぼ完全に可能なんですね。まあ、だからこれ、あの、聞いてる方の中で、何て言うんですかね、そのニュース記事を書いてる方とか、まあ、そういったそのレポート系の記事を書いてる仕事をしてる人、まあ、そういう方っていうのは、ちょっと働き方本当に考えた方がいいと思いますマ。マジで多分 AI に淘汰されると思います。で、その上で、あの話をさらに進めていこうと思うんですけどまあここまでだけでもすごいじゃないですかでもそれだけじゃなくてあの次の開発方針っていうのをすでに決定してるんですねでどんな感じかっていうと次はえっとウェブメディアプラスクリプト証明ですねここが次のトレンドだっていう話が結構出ていてであのこれは直近で出た話じゃなくてこのバラジ氏とか他の方とかもずっと前からずっと言ってるんですよなんでかっていうと今の,あのニュースメディアとかってあの、情報ソースが不明確だったり、あと、何ですか、外部リンクを貼ってしまうと、読者がこう、サイトが離脱しちゃうじゃないですか。まあ、だから、大手メディアとかって、あの、引用元をなんか書かなかったりするんですね。で、これって結構良くないじゃないですか。で、そうじゃなくて、ちゃんと引用元も載せながら、で、かつ、クリプトの証明も載せましょうと。で、クリプトの証明って言われてもわけわかんないですよね。で、クリプトの証明ってどういうことかっていうと、あの、ちょっと、YouTube 見てる方向けに画面も少し用意すると、あの、イーサスキャンとかっていう、まあ、こういうブロックチェーンのエクスプローラー、まあ、ブロックチェーン内をこうあの探索するようなツールがあるんですね。でこういういののを見るとあの全てそのクリプトで、全ててて証明されていてでこのデータっていうのはブロックチェーンなんで全部改ざんできないんですよ。だから何かデータを取ってくるときっていうのはちゃんとこういった裏側にブロックチェーンとかっていうのを用意してでそこからあのデータを引用してやってくれば、まあ、誰も嘘をつけないじゃないですか。しかも嘘をついていないことをブロックチェーン上で証明できますと。で、ブロックチェーンってめちゃくちゃセキュリティ高くてもう世界圧倒的ナンバーワンですね。なんでかっていうとビットコインって2009年ぐらいに生まれてそれでまあ20年ぐらい経ったんですけどあの今までハッキングされたことは一度もありませんそんなシステムっていうのは世界に人とも存在してないんですね。でそれぐらいブロックチェーンすごいと。でイーサリアムとかも一緒なんですね。イーサリアムのブロックチェーンがハッキングされたことは一度もありません。あの資金が流出したってことはあるんですけどそれはブロックチェーンのハッキングとはまた別の話なんですね。だ、まあ、からそんな感じでめちゃくちゃその、まあ、堅牢性があるとセキュリティがめちゃくちゃ高いと。でそこをベースにしていわゆるブロックチェーンっていうのがまあ、データベースになってるわけですよね。そこから情報を引用してウェブメディアを作ったら、まあ、信頼性が高いというか信頼せずざるを得ないというか、まあ、そういう状況は出来上がるじゃないですか？で、これが結構次のトレンドに起こるんじゃないかなと思ってます。で、その上で僕自身もあのこういった形でブログ運営とかあの情報発信をこれからやっていこうと思ってるんですね。で、それがえっとラディカルトランスパレンシーって話なんですけど、これもちょっと一番最後に話します。あの先ほども。僕が変化しますって話したじゃないですか。で、それとラディカルトランスパレンシーって今話ちょっとつながってるんですけど、あの、ま、今聞いててもちょっとわけわかんないと思うんで、一番最後すべて納得できるように話を進めていきます。で、その上でじゃあもう一回話を戻すと、あの、ウェブメディアとブロックチェーンですね。これをこうくっつけていきましょうと。ま、これめちゃくちゃ面白いじゃないですか。で、その上で一番最後ですね、あの、この、えー、っと今回ストーリーリを伝えましたよねでその上で皆さんに何を伝えたかったかっていうとあのあれですねまあ誰にでもチャンスがあるというかその誰にでもうんあのがチャンスが開けててていいる時代だなと思っていてどういうこととかっていうとあの,この4日間で完成したって言ったじゃないですか。この AI で記事を作るみたいな。で、これエリックって方が作ってるんですけど、でこのエリックって方は、まあツイッター、ツイッター始めたばっかりっぽくて、であの自己紹介文とかも全然出てないんですけど、まあ、ただどうやらあの本人いわく、まあ、嘘はついてないと思うんですけど、まあ、彼はまだ大学生なんですね。で学生であって、かつプログラミングも全然初心者で、でそれで、えっと、100Days of Code っていうのがあるんですけど、これあの気になる方いたら、ぜひあの調べてみてみくださいでこの 100DaysOfCode 全部英語になっちゃうんですけどあのこれって100日間でその Python を学習できるみたいな Python っていうのはプログラミング言語であのこの 100DaysOfCode っても内容めちゃくちゃ素晴らしいのにこれなぜか全て無料でできたりするんですねでこの大学生の方はこの 100DaysOfCode の無料リソースで学習をしましたと。で、それで、AI が生成するアーティクル、AI があの記事を作るシステムっていうのを、まあ、作り上げましたと。で、この彼っていうのは、まだその Python っていう言語を85日間しかまだ学習してないんですね。で、それなのに作れたって、めちゃくちゃ、めちゃくちゃすごくないですか。まあ、だから、あの、何ですか、これ見てる皆さんも、例えば、おすごいってなるじゃないですか。で、それで、ああ、じゃあ自分もちょっと 100Days of Code みたいなやつで勉強してみようと。で、勉強しながら、そしたら、あの、先ほどの AI がこう記事を作ってくれるみたいなシステムっていうのを自分で自作してでかつそれの日本語版とかを仮に作るじゃないですか。でそれを日本の世の中に発表しますよね。で、今それをやったら結構注目されると思うんですね。めちゃくちゃバズが起きなかったとしても、その界隈からは、わ、すごいやつが出てきたぞとか、面白い人が出てきたみたいな、そういうのって全然思われるし、フォロワーも絶対増えると思います。もし作った方いたら、僕にもぜひ DM してください。僕も全然拡散します。そんな感じで、あの、なんていうんですかね、今ってそうやって行動力があって面白いことができたら、インフルエンサーとかも拡散してくれますし、もう全然、それだけで全然変わるんですよ。だからこれ聞いてる皆さんもあ AI かみたいな自分全然できないなみたいな、まあ、そういうふうにあのやめるんじゃなくてあの自分も何かできないかなとか、まあ、ただ AI に関してはプログラミングが関わってくるのであの、まあ、難しいって場合も多いと思うんですけどでもそうじゃなくてじゃあ AI をこうやって学習していって何かその自分の業務に役立てれないかなとか僕は最近思ってるんですけどブログ運営とかしてるとお問い合わせ届くんですよでお問い合わせ僕は全部対応してるんですけど、まあ、ちょっとこう面倒くさいなって思うことがあってあの、まあ、メール返信とかめんどくさいじゃないですか、普通に考えて。で、それで、あのそれを例えば AI にあの学習させて、で、メールが届いたら、それの下書きっていうのを AI にこう自動的に作ってもらうとか、まあそういうシステムも、まあ多分もうすぐに出てくると思いますし、そういうのを例えば探してみるでもいいですし、なんかそういうアイディアっていくらでも出せますよね。その常に考えるってことをすればできると思うんですね。まあだからそれをちょっと伝えたいと思いました。で、その上でじゃあ参考までに、僕自身 SE を結構得意なので、SE o そのウェブマーケティングとかですね。で、その上で、あのじゃあ僕だったらどういうふうに攻めていくかっていうので一つちょっと参考例を紹介しようと思うんですけど。例えばなんですけど先ほどの AI で生地を作るってやつで、まあ、約10秒ぐらいで生地が1本作れたじゃないですか。であのってことは1日っていうのは 86,400 秒ぐらいあるらしいですね。でじゃあ1日8万 6,000 秒ぐらいあったとしてで1本あたりこうあの10秒ぐらいで生地作れるじゃないですか。ってことはつまり1日で 8,000 本以上の生地を作ることができるんですね。でこれってあの結構破壊的でどういうことかっていうと世の中にはバズサイトっていっぱいあるんですよ例えば一番有名なのがバズフィードですねこれ海外の会社なんですけどこれはあの、まあ、今 YouTube の方画面見えてると思うんですけど基本的にその何ていうんですかバズトレンドニュースあの芸能人のゴシップとかその辺なんですけど例えばじゃあ今一つ見ていますねこれ多分初め社長だと思うんですけどこれとか多分完全にあのあれですよ自動生成できてあの例えばどんな感じかっていう、どんな感じかというか、その、はじめ社長のこのツイートを見に行くじゃないですか。で、このツイートっていうのを、あの、なんていうんですか、そのまま、あの、AI を,を入れるだけみたいな。まあ、それで、あの、記事が作れてしまうと。で、そ,そうなった時に、どんな感じで記事を作っていけばいいかっていうと、例えばなんですけど、AI で記事を大量に作れるんだったら、あのトレンドサイトって作りやすいじゃないですか。まあ、だから、ツイッターの、トレンドっての常に見て常見おきますあの日本のトレンドとか出てますよねで。そしたらバズってる内容とかって全然見れるじゃないですか。でそしたらそこのツイートっていうのす全て AI に流し込んでいくんですね。で、流し込んでいくと AI が自動で記事を生成してくれますと。で、それをワードプレスとかにアップロード、ブログにアップロードする。まあ、そしたら1日多分100記事とか全然作れますし、あの100記事もちろん指痛くなるかもしれないんですけど、まあ、できるじゃないですか。で、それで失敗したとしても、そのやったこれをやりまししたたっていいいうのを例えばツイッターとかかに書くんでですすねそしたら面白いじゃないですかでもし僕のこれ聞いてそれやる方いたらやった後に僕にそのサイトぜひ教えてください。あの1日100記事ぐらい AI で生成してで Google にちゃんとあのインデックスされるか検索流入が来るかとかそういうのを確認したらそれってデータとしての実験としてはめちゃくちゃ面白いと思うんですね。で僕は全然それあの面白かったらリツイートしますしあのぜひそれ見てみたいのであのこういうチャンスをぜひ皆さんにこう掴んでいってほしいというか。あのなんんですすか、まあ、そんな感じに思っていますとはいというわけでえっとあとそうですね今ちょっと話してと思ったんですけど今言った流れって多分将来的に全て自動化できると思っていてあの僕は多分まあどれぐらいかなあと多分数年もしかしたら今年でできちゃうかもしれないんですけどあのいわゆるその自立自,自動化されたウェブサイトもう人間が関わってないウェブサイトがどんどん生まれてくると思っていてどういうことかって言うと先ほど言った僕のプロセス twitter のトレンドを見ますそこからバズってるツイートを引き抜きますでその引き抜いたツイート AI に投げますで AI が記事を生成しますその記事をサイトにアップします。これ多分あのアルゴリズムを組んだら全自動できるんですね。だからバズツイートが生まれる AI が読み込んでもう秒で記事になるんですよで。これってもう人間絶対勝てないじゃないですか。で、こういった完全自動のサイトっていうのを AI にバンってやっ,とやっといてそこに広告貼っとくじゃないですかそうしたら勝手に不労所とか生まれるみたいなまあ、そういうの多分作る人も出てきますし、まあ、多分い,いけるんじゃないかなと思ったりもしてるんですねまあ、だからそのあたりも、まあ、気になる方いたら是非サイト作ってみてほしいですしあの僕の,あの DM とかでいいんで是非教えてくださいというわけでじゃあ、えっと、続いてのチャプター進みますねえっと続いてがそれまちょっと一旦あのお水救急します<笑>よし。というわけでじゃあ次行ってきます。えっとチャプターさんが、えっと、多くの国が監視国家を目指している件ですね。であのこういう書き方すると、まあ、ちょっと語弊があるかもしれないんですけどまあちょっとあの順番に話していきます。で、えっとまず皆さんあの CBDC かなえっとデジタル通貨あるじゃないですか CBDC でしたっけ。通貨、えっとそうですね CBDC ですね。セントラルバンクデジタルカレンシジ。まあ、要するにデジタル通貨ですよね。で、世界的にデジタル通貨の開発って進んでると思うんですけど、一、まあ、つ問題があるんですね。で、これを、えっ、ー、と、イーサリアムの開発者の、えー、とビタリックスって方がいるんですけど、その方が最近ちょっとブログに書いたので、まあ、それを引用しながら紹介します。えっ、ー、と、原文英語なので、まあ、そこ見たい方いたら僕のあのサイトとかご覧ください。で、翻訳だけちょっと読み上げますね。えっ、ー、と、キャッシュレス経済が進むにあたり大きな問題があります。政府はこの機会を使ってお金の流れの監視を始めようとしています。この未来を止めるには、現在開発されている技術の中だとクリプトしか開発解決策がありません。クリプトを使うことでプライバシーを維持できます。っていう。まあそんな感じで要するにキャッシュレスが進んでいってしまうと、あの全ての履歴っていうのをもう政府がもうかなり正確にまあ、見れちゃうわけですね。で、あのぶっちゃけ。今も結構キャッシュレス進んでるじゃないですか？クレジットカードとか line p a とか paypay とかでそのあたりっていうのは？一応企業が分かれてるというか LINEPay だったらその,あのな中身っていうのは LINE の会社しか見れないし PayPay だったらまあ運営支店のソフトバンクなんでソフトバンクしか見えないと。でその一方で例えばジャパンコインみたいなものが生まれたとしてそれ日本の政府が全て管理しているとしますよね。そしたらあのジャパンンコインっていうのはいいいうのががろんなプラットフォームに,仮に広がっていくじゃないですか例えば LINEPay の中にジャパンコインが入ってそれで決済できますとか PayPay の中にジャパンコインが入ってそこで決済できますみたいなで PayPay と LINEPay でもあのジャパンペイ p a パンコインの交換ができますみたいな、まあ、こういう時代になったらもちろん便利だし将来的にそうなっていくと思うんですけどでそうなっていくと日本政府とか国家っていうのが国の中の中全てのそそのののののお金の流れってては見えちゃうんですね。全てのそのトランザクションお金の流れトランザクションって言ったりするんですけど全てのトランザクションが見えてしまうとでそうなってくるとすごい問題があると思いますなんでかっていうと国民にプライバシーないじゃないですかあの何て言うんですか結構嫌じゃないですか普段買ったものを見せるとか僕自身も別になんか全く怪しいもの買ってないですしまあ一応多分僕自身はまあなん,ていうんですかネットではなんか詐欺師だとか怪しいとか言われるんですけどまあ一応善良な市民として生きているつもりであの仮になんか僕のその購買履歴とか購入履歴っていうのが全てその世の中に公開されたとしても僕は別に問題ないんですね問題ないんですけどまあただやっぱりそのちょっと何て言うんですかあこんなの買ってるんだみたいな見られたくないとかあったりもするじゃないですか。ででその上であの上あ話をもう進めていくと結論として、えっと、お金に関してはえっとプライバシーが僕はすごい重要だと思うんですね。で僕が思うっていうよりも、まあ、これもう世界の頭のいい人たちはみんな言ってるので。あのそうなんですけどそうというか僕もまあ同意なんですけどでその上であのじゃあ何でお金にプライバシーが必要なのか、まあ、先ほどの僕が言った話だと例えばアマゾンの購入履歴とかっていうのを人に見られたくないからだからプライバシーが必要みたいなまあそれももちろん一理あるんですけどまあこれだとちょっと理由付けとして弱いじゃないですかまあそのそれだけじゃなくてさらにお金にプライバシーがないと将来の未来未来の世界っていうのはあの悪くなってしまうまあ、よく言われるのがディストピアな未来って言われたりもするんですけど、あのまあ、支配される監視国家みたいなまあ、そういう未来につながりかねないんですね。で、その話をしようと思うんですけど、えっと3つの事例から話します。えっとお金にはプライバシーが必要です。なぜかって言うとまず1つとして。えっと、カナダ人の銀行口座が凍結された、まあ、こういう事件が最近あったんですねそれを一つ話しますで2つ目のストーリーとしては信号を無視したので自動的に罰金をされるっていう話で3つ目のストーリーとしては政府の批判をしたら銀行口座が停止,停止されるみたいな、まあ、そのあたりをお金のプライバシーと、まあ、政府っていうあの切り口でちょっと説明をしていきますでまず1つ目のカナダ人の銀行口座の凍結なんですけどこれ皆さんあのフリーダムコンビイって知ってますかねフリーダムコン,コンボイか。で、これ僕が以前にあの書いてるんで、のこの記事見てる方もいるかもしれないんですけど、タイトルもう一回読み上げておくと、えっと、民主主義の暴走によりクリプト化が加速する話、フリーダムコンボイですね。これであの検索すれば多分出てくると思うんですけど、何があったかっていうと、カナダであのデモが起こったんですね。で、デモで、のその時にトラック運転手が結構参加していましたと。で、そのデモっていうのがちょっと問題がある場所で起こっていて、なんでかっていうと、カナダとかまあアメリカとか広いじゃないですか。で、それで、その国同士をつなぐあのなんか橋とかがあったりするわけですね橋とかそういう専用の道とかでその,あの、まあ、いわゆる国道みたいなところですねでその国道のすごい重要な場所でデモが起こったんですね。で、なんでそこでデモをしたかっていうとそこの道を止めてしまうと物流がめちゃくちゃ止まるんですよ。ってことはあの国民、まあ、トラック運転手が、まあ、デモをしたいわけじゃないですか。で主張を通したいってことはなるべくその国とか政府とかに、まあ、ダメージが大きそうな行動っていうのをまああのデモ参加者は考えるわけじゃないですか、まあ、だからこのフリーダムコンボイっていうのはその国道のど真ん中でデモが起こりましたと。でカナダ政府はその時焦ったんですね。なんで焦ったかっていうとそこの道止められちゃうと物流がどんどん遅くなっていってそれで物流が遅くなるとあの今の,あの世の中はまさにそうなんですけど何て言うか物価とか上がっちゃってるじゃないですか。で,物価なんで上がっっててるかっていうと基本的にコロナとかがあってそれで物流が止まって生産とかも遅れてそれによって物のののがこうちゃんと届かなくなっちゃうで届かなくなっていくと例えば昨日まではお米が毎日1 0キロ届いていたのにいや明日から2キロしか届きませんよって言ったらそしたらそのまあ価格って上がるというかその供給量が減るからあの価格上げざるを得ないじゃないですかまあそういうのが今世界的に起こっていますとでカナダでもちょうど去年かな今年か今年の2月ぐらいにそのデモがめっちゃ起こってたんですね。でそこでカナダ政府はある決断をしましたそれが何かっていうと銀行凍結ですでこれは僕もすごい驚いたんですけどあのデモ参加者、まあ、トラック運転手とかで最終的にはこのデモっていうのはどんどん拡大していってもともとはトラック運転手だけが参加してたんですけどカナダ人とかも最終的にはどんどん参加していってカナダ政府に対する批判みたいな、まあ、そういうデモが広がっていったんですねでカナダ政府はそれをデモをやめさせるためにデモ参加者の口座を全て凍結しましたこれするとどうなるかっていうとあのもう皆さん何もできないですよね何でかっていうとお金なかったら食事も食べれないですしクレカとかも全部その場合止まるわけですねもう無理じゃないですか。でそれを聞いた時に僕は衝撃を受けたんですけどえカナダってだってあのめちゃくちゃこのリベラルな国自由な国じゃないですかなのにこう凍結されましたとでプラスそれだけじゃないんですねここもすごいもう僕は驚きすぎたんですけどあのデモ参加者の口座を凍結されただけじゃなくてデモに参加していた家族ですねここの口座も全て凍結されました。でこれってもう僕が主に民主主,民主,主義の暴走、まあ、政府の暴走だと思っていて例えばなんですけどじゃ日本に置き換えて考えています。日本で、まあ、将来的にその日本が例えばじゃあ衰退していったとして国民がデモを起こしますよね。でじゃあ例えば僕もじゃあ参加します。あの日本はもっとこうした方がいいみたいな感じであの東京駅とかでこうプラカード持ってこうデモするじゃないですか。でそしたら何が起こるかっていうといきなり口座凍結されますとで口座凍結されるだけじゃなくて僕の母親あと僕の兄とかもいるんですけど兄の口座も凍結されるとでそんなことしたら何,何があるかっていうと母親は僕に対してもうデモやめてよって言いますよねもうデモ活動すると自分も困るみたいな母親も生活があるわけじゃないですかで僕の兄も東京で普通に住んでるしあの今あの子育てとかもしてるんですよで子育てててとかしていてで兄の銀行口座すすらも凍結されるわけですねそしたら兄にも迷惑がかかる母親にも迷惑がかかるでもともと僕は日本政府に対してその何て言うんですか正義感を持ってデモをしていたのにもう銀行口座なんて凍結されたらもうその時点でもゲームオーバーですよねこれがもう今のその時代に起こってるわけですねであの何て言うんですかこれはまだあのしょぼいバージョンというか例えばなんですけどデジタル通貨の時代になったとしたら先ほど言ったようにジャパンコインが生まれるじゃないですか。で日本の流通ほとんどその大半の流通っていう、あのお金のやり取りがジャパンコインになったとします。そしたら日本政府は何ができるかっていうと、ちょっとなんかデモとか起きたら、その人たちのジャパンコインのそのトランザクション、そのやり取りですね、それ全部凍結させちゃえばいいんですね。しかもジャパンコインって基本的に全部デジタルで動いてるので、凍結とかも多分ワンクリックでできちゃうんですよ。ってなってくると、もう完全にその政府のパワー最強みたいな国民何もできませんみたいなまあそういう時代になりかねないとなりかねないというかカナダでそれに近い事件がもうすでに起こっているわけですねってなってくるとやっぱりそのお金のプライバシーというかあのそういうのってすごい必要じゃないですかお金のプライバシーっていうのとあとはあの僕が思うに政府と紐づいていないお金ですね例えばビットコインとかもそうなんですけどジャパンコインがどんどん凍結されたとしてもビットコインは遅れるじゃないですかだからあの多分正義感のある方とかがそのデモをするってなった時にそこを支援したい人っていうのはジャパンコインで支援をするんじゃなくてビットコインで支援をするみたいなまあそういう時代がこの先でどんどん起こってくると思うんですねなんでかっていうとジャパンコインとか送ってしまうとあの凍結されるからですだからこれって結構問題じゃないですかっていうのがえっと一つ目のストーリーと二つ目がえっと信号無視したので自動的に罰金っていう話をするんですけどそれはちょっともう一回水飲みますなななんかあれなんかれれですすよねこれ全然余談なんですけど日本帰ってきたら乾燥してるせいかなんか喉痛くなっちゃってちょっと水が多いんですけどちょっとそんな<笑>進めていきますねもう一回。えっと信号無視したので自動的に罰金っていうので、まあ、これも実際に中国で起こっていることなんですけど、えっと、中国ではセサミクレジットっていうのがありますでセサミクレジットっていうのがまあ個人の信頼スコアなんですねでこのスコアが高いと例えば銀行からお金借りるときにこう金利が安い例えば住宅ロンが安くなりますとかあとは例えば公共機関とかで乗るときにあのこあなたは普段の活動がいいからグリーンシートとか電車のグリーンシートってあるじゃないですかあそこ割引ありますよみたいな、まあ、そういったものっていうのが中国でも結構前から多分34年前ぐらいから多分もう普通になってるんですね。であのまあこれのこの個人スコアっていうのをあの国に導入するっていうのはもちろんそのメリットもあると思います。なんででかっっててていいううとそそのののの個人スコアっていうのを高めていけばまあ,あの社会でその自分にメリットが入ってくるわけじゃないですかで自分にメリットが入ってくるんだったら国民としてはあの良い行動をすするインセンセティブが働きますよねだから良い国民良い行動をする国民が増えると思うんですね個人スコアが導入されると。でこれが良い側面なんですけどでもその一方で悪い側面もあると思っていて何でかっていうと例えば僕が今戻ってきたあの、まあ、千葉の今田舎で収録してるんですけどここのか僕いつもその。あれなんですよ散歩してるんですよあのちょっと健康とか運動のために。であの、まあ、ただこの辺りの地域っても結構過疎りつつあるんであの信号とかもあるんですけども車とか全然通ってなかったりするんですね。でそうなった時にあのそういう政府とかが。個人の信頼スコアとかを入れていてで例えば中国とかだともう街中に全部こう監視カメラがありますとってなってくると地方とかでもう明らかにもう車来ないでしょって場所でこう信号無視を例えばするじゃないですかってなってきた時にもう自動的にこうマイナスされるわけですね。でこれってまあ結構なえるというかなんかちょっと微妙じゃないですかね。なってきた時にもう要するにその先ほど言ったようジャパンコインみたいなものがあって政府が全てそこをこうま牛、あ、耳ってるとするじゃないですかでそうなってくるともう国民にとってはま選択肢がないんですね例えばなんですけどあのもう従わざるを得ないじゃないですかでも逆に、まあ、ビットコインでもいいんですしあのその他のまあデジタル通貨みたいなクリ,プトクリプトのお金っていうのがあったとしたら、まあ、そしたらあのそれがまあ国民の武器になるというか例えばその田舎で信号を無視してそれでもう明らかに車来ませんとでそこで自動的に罰金するでそういうのをなんか政府にやめてくださいってあの言えるじゃないですか。でですかちょっと伝わってなかったら申し訳ないんですけど政府が全てお金を牛耳っていってしまうとそれだとあの国民がデモした時に全て一瞬で止められますよね。はい、あなたの口座全部凍結ですみたいなでも一方であのビットコインとか例えば流通しているとあの政府に対してデモとかをしながら国民はビットコインで一応その買い物もできるしビットコインでお米,もお米とか食べ物も買えるしみたいな、まあ、そういうあの政府と国民のパワーバランスですねここを保つためにも、やっぱりその第二の選択肢というか、まあ、クリプト技術とか、あとお金のプライバシー、まあ、ここがすごい重要だと思うんですね。とていうのが2つ目のストーリー。で、一番最後3つ目のストーリーで、まあ、ここもサクッと話そうと思うんですけど、えっと、例えば政府の批判をしたら銀行口座が停止されると。で、ここはもう実際に過去に起こってるんですけど、あの気になる方いたら僕の,あの原文の記事か、まあ、もしくはえっと YouTube 見てる方だったら今画面見えてると思うんですけど、あの実際に見せますね、今から。えっと、YouTube の方向けなんですけどここを見ていくとこれがイーサリアムのブロックチェーンのエクスプローラーあのブロックチェーンの中を見れるツールなんですけどでこれ見ていくとあのここにまあなんか英語を書えててるじゃないですかでそれで「あの北京ユニバーシティ・ティーチャーズクラスメイト」みたいなだ北京大学の、えっと、先生とえっとえっと、クラスメト向けみたいいに書いてるんですねで最初に「ハワイユ」から始まって「アイアム・ユ・ユ・ユ・エルオ」みたいな、まあ、これ中国人の方ですね。で2014年の,あのものです。でこれどういうことかっていうとあのこの北京大学の、えっと、女子,女子だ大学生だったと思うんですけどこの方っていうのが、えっと、卒業論文かなんかを書くときにあの中国政府の過去にやらかした悪いことみたいな、まあ、それをまとめる論文を書こうとしたんですね。でそうしたら政府から圧力がかかってで最終的にこの女性今行方不明になっちゃったんですよ。でその,あの自分が政府批判の論文を作ろうとしたらどういうことが起こったかっていうのは全て時系列で書かれていて結構これあの気になる方いたらあの翻訳とかしながら読んでみてほしいんですけど結構衝撃受けます。ままずず政府かか、ま、かららは先先生生注意されたりとかもしくは先生があの夜中に自分の家に来たりとかもしくはなんかその政府関係者がいきなりしかも夜中とかに来るんですねなんか1時に来るみたいなそういうのがめちゃく,めち,ゃくちゃ書かれてるんですけどでなんでそういう夜中とかに来るのかなみたいなここ見るとあの11時 11pm とか書いてあるんで夜中じゃないですかでそれって夜に行くことによって多分精神的に多分追い詰めていくみたいなまあ多分中国政府はそういうのを狙ってると思うんですけどまあそんな感じであの何て言うんですか<笑>結局、まあ、政府批判をしたら、まあ、銀行が止まってしまうとか、まあまあ、中国はちょっとやりすぎなんですけどその人物自体がもう行方不明になっちゃってるんでちょっとあれなんですけどでも政府批判したら銀行口座停止みたいなその先ほど言ったようにジャパンコインだけになってしまうとそういうことも全然起こるんですね。起こりかねないじゃないですか。なぜかっていうと政府のパワーがもう最強になってしまうからです。まあ、だからそこをあのぜひ皆さんに今ここのタイミングでで支えたたかったってことですねでその上で一番最後ですね、えっと、重要なのが、えっと、クリプトのマスアダプションですねでクリプトがそのいわゆるビットコインでもいいですしそういったであのクリプト通貨ですねでこれをマスアダプションさせることによってあの未来は他良くなると思っていますなぜかっていうとう先ほど言ったその日本政府が全部牛耳っているジャパンコインみたいなものがもう国民全員が使ってますっていう状況になってしまったら政府のパワーがもうめちゃくちゃ強くなるんですね。でそうするともうデモもできないし信号無視も一生できないしもう何もできませんと。でもその上で例えばその時代にビットコインも流通していたとするじゃないですか。でそしたら国民には選択肢あるんですよ。ああののん,んですか自分はあのジャ,パンジャパンコインっていうかその日本政府にデモ,をしデモをするみたいな。でデモ資金っていうのはビットコインで集めますみたいなそういう活動もできるしもしくはもう日本,日本全然良くないからなんかその国出ますみたいな。で国,国出る前にもうとことん批判してやろうみたいな感じでこう批判と,とかも、まあ、できるわけじゃないですかその,その前に自分のジャパンコインっていうのを全部ビットコインに変えておけばあのいいわけじゃないですか。だからあの、まあ、その上で何て言うんですか。お金のプライバシーとかまあ、それが重要でその上でえっとマスアダプションあの政府が発行するコインだけじゃなくてクリプト技術とかっていうまあ、そういうものをつく使ったコインっていうその2つですねだからこの先の時代ってお金がどんどんいっぱい増えていくと思うんですけどあの、まあ、それが重要なんじゃないかなっていう、まあ、そういう話ですね。すみませんちょっと僕のあのあ説明の仕方がなんかあの下手くそだったかもしれないんですけど、あのまあ、伝わっていたら幸いですっていう感じでちょっと次に進んでいこうと思います。ちょっと一番最後に伝えたかったことだけ簡潔に言うと。あの政府がお金の流れを全て牛耳ってしまうと政府のパワーと国民のパワーこのバランスが圧倒的に崩れて政府最強になっちゃうんですね、まあ、だから国民は自分たちがちゃんと管理できるような自分たちのプライバシーとか自分たちの権利を守れるようなお金ってのを作っておくべきだ。でそれを作るには現在存在存ししていいる技技術術だとクリプト技術しか解決策がないんですねこれがイーサリアムを作っているビタリック氏の主張であって僕もこれに同意しますし、まあ、世界的にもこういうふうな流れにした方がいいよねって言ってる人は結構いるんですね、まあ、そんな感じの話です<笑>、はい、で続いてじゃあ一番最後進んでいきます、えっと、ネット世界のトレンド変化が起きてる話すいませんちょっとまた水飲みますはいというわけでじゃあ最後やっていこうと思うんですけど最近ネット世界でトレンドが起こっていると思っていて、それがどんなトレンドかっていうと、えっと、二つあります。一つ目っていうのがクローズ化。で、もう一つっていうのが真実の証明ですね。で、クローズ化っていう場所に関しては、えっと、最近って、あの、皆さん、なんか、メルマガに登録する機会とか、あとそのコミュニティの、例えばディスコードとかスラックとか、まあそういうのに参加する機会とか、まあそういうの結構増えてませんかね。あの昔ってインターネットがすごいオープンだったんですけど、オープンになった結果、いろんな人はバーって入ってきましたよね。で、バーって入ってきた結果、誹謗中傷とかすごい問題になって、まあそこの法律とかでまあよくはなってきたんですけど、でも一回人が入ってきた上で、今はインターネット上にこう、ポンポンポンポンってなんか村が生まれてるみたいな、まあそんな感じのイメージなんですね。でそれでこのクローズ化っていうのはもうあのデータでも証明されていてあの気になる方いたらえっと AI が作る未来とはっていうまあ僕の,あのメルマガの過去記事なんですけどえっとタイトルが AI が作る未来とは収入格差が加速する新戦争が技術ゲームになるっていうまあこういう記事なんですけどまあそこでも解説してるんですけどあのもう今って SNS とかそういうオープンな場所で会話をする。っていう人が若干減り始めていて、でその減った人たちがどこに行ってるかっていうと、あのクローズドのコミュニティの中で話してるんですよ。でそれをあの。そそういううういい流れがあるるから Facebook 社ってててののはそこに向けて次のビジネスを作ろうとしてるんですねでそのビジネスが、まあえっと、チャット広告って言われたりもするんですけどあの、まあ、それがまず一つ、まあ、インターネットがオープンだったけど今はそのインターネット上にこう村社会が生まれてるみたいな、まあ、これが一つのトレンドで続いて2つ目のトレンドこれが真実の証明なんですけどここを今回ちょっと話そうと思っていて。でどういうことかっていうと、あのまあ、なんでこういうトレンドが生まれたかっていうと、まあ多分きっかけはまインスタとかだと思うんですね。でインスタとかってもう開くと、まあ、僕インスタやってないんであんまわかんないんですけど、まあまあ、なんか綺麗な女性な、なんか異常じゃないですか。なんか以前にインスタ開いて驚いたんですけど、なんかインスタのあの検索検索の場所をしたら、出てくる女性がもう全員なんか綺麗すぎて、なんだこれみたいな。こんな人たち存在するのかなななみたいななんかこれ CG か AI か何かなのかなとか思ったんですけどあのそれぐらいインスタにいる女性とか、まあ、男性もそうだと思うんですけどあの美のレベルが高すぎるというか,だからあそこで戦うとめちゃくちゃ消耗すると思うんですけど、まあ、それはさておきでもインスタですごい綺麗な人たちってもちろん元も綺麗だと思うんですけど皆さん加工しまくりの場合が多いじゃないですか。でこれって今世界的なトレンドでで今 YouTube 見てる方は画面見,見えてると思うんですけどあのこれ以前に世界的に有名になった中国の女性がいてでこの方っていうのは、まあ、見た目なんか本当お,おばあちゃんって言ったらあれなんですけどお,おばさんちょっと年齢とか分かんないんですけどそれでこの方があのなんかまあ有名なまあ配信者みたいな感じだったんですねでこの方があの顔をこう修正していましたと。あのインターネットとかそのテクノロジーを使って2つの写真があってあのこれちょっと実際見ないと分かりづらいと思うんですけどもう別人ぐらい超絶綺麗なんですねでこういったものっていうのが世界的にどんどんどんどん起こりましたとでその結果インターネット上で綺麗な人いてもまあみんな加工してるからなんかも信じらんないよねみたいなまあそういうトレンドが生まれていますとでそこで生まれてきたアアアププリリリっってていうのがル、えっと、なんですねで気になる方いたらあのダウンロードしてみてほしいんですけど、まあ、僕も一応ダウンロードしました。で僕もやろうかなと思ったんですけどあのまあそんな。僕がやっても仕方ないんでやらない、多分やらないんですけど。で、この B d r ってどういうアプリかっていうと、えっ、ー、と、ルールが3つあります。で、まず1つが、1日1回しか投稿できませんと。で、2つ目としては、加工ができませんと。で、3つ目っていうのが、投稿時間が限られてる。で、具体的にどんな感じかっていうと、えっ、ー、と、iPhone にアプリをインストールするんですね。で、インストールすると B d r から、あの、もういつ、いつかわかんないですけど、通知が来るんですよ、いきなり。で、通知がポンってきたら、その場で、あの今自分は何してるかっていうのをその場で撮んないといけないんですね。で、撮ってそのまま投稿する。で、それだけなんですけど、一つ変わってることがあって、B リアルで写真を撮ると、えっと、の iPhone の外側のカメラと iPhone の内側のインカメ、でこれで同時で撮られるんであの、自分が今見てるものと、あと自分の顔っていうのは同時に表示されて、で、これってどういうことかっていうと、例えば B リアルを、まあ、僕はやるとするじゃないですか。で、まあ、ちょっとやろうか迷ってるんですけど、まあ多分やんないです。で、や,やったとして、で、じゃあ、えっと、まあ、何でもいいんですけどじゃあ22時半ぐらいに、まあ、通知が来るとするじゃないですか、まあ、22, 22時半だと僕も通知切っちゃってるんで例えばじゃあ21時半ぐらいに通知が来るじゃないですかで日本時間の例えば夜の9時半とかだと、まあ、僕はもうご飯食べ終わってお風呂上がりぐらいなんですねでお風呂上がりでなんか髪とかはまあびしょびしょかもしれないんですけどでそこでポンって通知が来たらその場で撮って今自分は何してるかっていうそれを投稿するでこれって完全に嘘つけないじゃないですかでかつあの時間制限とかもあるし、あの、すぐにやらないといけないんですね。だから写真撮って、あの、何ていうんですか、もしかしたら加工する時間ちょっとあるかもしれないんですけど、それがほぼほぼできないように設計されている。それが、まあ、B リアルっていうアプリですね。で、これ、どれぐらい伸びてるかっていうと、えっと、2022年のアプリストアランキング、アプリストアアワードっていうのがあるんですけど、それの、えっと、一番ベストアプリで選ばれてるのかな。そんな感じですね。で、えっと、そうですね、気になる方がいたら、えっと、アップリストアアワーズってやつを見てほしいんですけどそこの一番上に出てきます。でその上で B リアルっていうのは、まあ、明らかにこれトレンドが発生していますと。なんでかっていうと元々このアプリって2020年からリリースされてたんですねで2020年はあの全然ダウンロードされませんでしたとで2021年もまあ、そんなされませんでしたで2022年今年になっても爆発的に伸びたんですねでそれっていうのがなんでこういうことが起きたかっていうとやっぱりその時代の風潮が変化していってそれであのまあもう加工加工疲れというかフィルター疲れというかまあ、多分そういう人たちが増えてきてるんだと思いますあのまあ、今の小学生とか中学生とか特に女性女子ってすごいかわいそうですよねあのインスタが当たり前じゃないですかであの、まあ、みんな持って写真を投稿していていやそれってなんかすごい僕だったら多分消,消耗するだろうなと思っていて、まあ、だからそれの,あの、まあ、カウンターカルチャーというか、まあ、逆の反,反応ですよね何かのトレンドが生まれたら、まあ、トレンドってこう入れ替わっていくので、まあ、それが映ったみたいなそんな感じですねでその上で話を進めるとあの b がバズりましたでその上で次何が起こるかもうこれ毎回定番なんですけどインスタグラムがそれを真似するとでインスタ社が同じ機能今作ってるんですねで既にリーク画像とかも出てるんで気になる方いたらあの僕のメールマガ見ていただけたらいける見れるんですけどあのまあ別にそこは見なくてもいいかなあのあれですね多分近いうちにインスタがこの機能を出してくると思います。で出してきたらある意味でチャンスなんですね。でなんでチャンスかっていうとあの新しい機能をインスタ社っていうのは伸ばしたいって思うじゃないですか。でなんで伸ばしたいかっていうとこのまま B リアルっていうのはどんどんどんどん人気になっていってしまうとインスタを使っていたユーザーが B リアルに流れていっちゃうんですよ。でユーザーが減っていったらインスタグラム売り上げ下がりますよね。それを避けたいので Facebook 社、まあ、インスタを作っている Facebook 社っていうのはすぐにその競合の機能っていうのをコピーして自社に入れていくいくんですね、まあ、そういうい動きをしますとでその動きをする際にその機能をバズらせたいから新しい機能を積極的に使ってくれるユーザーをあの優遇するじゃないですか、まあ、だからインスタがこの機能を出したら皆さん積極的に使った方が多分いいと思いますあのアルゴリズム的に裏側で優遇されるのでだからインスタ版の P d r を使ってる人はあのそのインスタグラムのタイムラインにこう表示されやすいみたいな、まあ、そういうことが起こると思います。はいというわけで、えっと、ちょっと長くなっちゃったんですけど最後に。えー、と話を一つだけしして終わりにしようと思いますで一番最後に話すのが、えっと、ラディカルトランスパレンシーですね。で、これ何かっていうと、えっと、過激な透明性ですね。で、先ほど言ったように、今ってインターネット上でこういうトレンドがあるんですね。あの、B リアルが伸びていたりとか、まあ、そういう、あの、嘘をつかないでいきましょうとか、あの、最初の方で話した、あれも一緒ですよね。あの、ウェブメディアとブロックチェーンの証明みたいな。これとかっていうのも、もうインターネットに嘘があふれすぎていて、あの、もっとその真実をみんな出していきましょうみたいなも。もっとその正しい情報をあの発信する、正しい情報をこう出していく。まあ、その価値っていうのが上がっていってるわけですね。で、例えばなんですけど、イーロンマスクさんとか、まさにそうだと思っていて、あの、この方っていうのは、最近そのツイッターの裏側の情報とかリークしまくってるんですね。で、それをやるからこそ、あのイーロンマスクさんの信頼がたまるわけじゃないですか。でそんな感じであと僕が尊敬しているピーター・レベルズさんって方もいるんですけどあのこの方とかもまさにあれですねあのラディカルトランスパレンシーみたいな。まあそんな感じですねで。で、その上で僕もあのこんな感じの方針にあのシフトしていこうかなと思っていて、要するにそのラディカルトランスパレンシーですね。で、なんでかっていうと、僕自身もともとブログとか運営しながらずっと売上公開してたんですね。で、昔から僕のことを見てくださっている方知ってると思うんですけど、あの毎月売上公開したりとか、あとはえっとブログを運営しながらあのキーワードの順位を公開するとか。で、あの当時やってる人全然いなかったし、あの今でも例えばキーワード順位を公開する人とかほとんどいなかった。と思うんです、ね、でもそれをやるからこそあの信頼してもらえたわけじゃないですか多分なんですけどでも途中から僕は売り上げ公開とかやめちゃったんですねでんでやめたかっていうとあのもう自分に信頼たまったしもういいかなと思ってあここちょっと字間違ってますね売り上げちょっと後で直しときます。でそれであのすいませんもう一回戻すとあの。僕はまあ自分には信頼たまったしもう売り上げ公開とかそういうなんかラディカルトランスパレンシー的な行動はもうしなくていいかなと思って過去にやめちゃったんですけどでも最近のインターネットを見ていてもう一回思いました僕はもう一回ここに戻ろうと思っていてで具体的に何かっていうとえっとこれからはすべての売り上げをべてあの公開していきますで公開しつつかつえっと裏側のクリプト証明も全部入れていこうと思っていますでそれであの僕がブログ運営とかしながらすべてのアクセスとかも公開しますしすべての売り上げも公開しますしそれがクリプトで全て24時間で誰にでも全部見れるように、まあ、そういう形にしていこうと思っています。って感じで以上がえっと今回の話ですね。ラディカルトランスパレンシーこれやっていこうと思います。というわけでえっと最後まで聞いていただきましてありがとうございました。というわけでえっと来週もやっていきます。えっと、週1でこんな感じでやっていくので引き続きどうぞよろしくお願いします。で,ではお疲れ様です。